0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute das nächste Thema zu besprechen und zwar geht es um Konfliktmanagement. Es ist im Grunde eine Weiterführung des Themas aus der letzten Woche. Da ging es um Teamgeist und zum guten Teamgeist gehört natürlich auch, sowas zu überstehen. Ja, deswegen habe ich auch einen Unternehmer hier, der vielleicht Erfahrung darin hat und vielleicht auch aus der Praxis ein wenig was erzählen kann. Deswegen erstmal die erste Frage an dich, Sven. Wann wird denn eine Diskussion oder eine generelle Debatte unter Kollegen zu einem echten Konflikt? Was meinst du dazu?
1: Also erstmal danke, Tom, für diese Frage. Ich finde die wahnsinnig gut formuliert und gestellt, weil tatsächlich äh, hat sie eine gute Grundlage für meine Antwort gegeben. Denn tatsächlich ist ja die Frage was ist eine Diskussion, was ist ein Gedankenaustausch, was ist eine Debatte, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Diskussion und Debatte und was ist eigentlich dann der Konflikt oder wo entsteht der und wie entsteht der. Und ich habe mir so ein bisschen dazu Gedanken gemacht, als du gerade die Frage stelltest und sofort kam in meinen Kopf, eigentlich ist es ja so, man sitzt am Tisch so mittags ja und dann hat man irgendeine Meinung, die gibt man so von sich oder irgendeine Art von Ausdruck, man sagt irgendwas in einem Ausspruch. Und dann gibt es meistens in einem Dialog ja die Gegenseite, die sagt dann, ah, das sehe ich aber nicht so oder die hat eine andere Meinung. Und häufig entsteht dann, dass daraus so eine Art, wie du gesagt hast, Diskussion oder Debatte entsteht. Debatte ist ja noch mehr politisch und wirklich debating und es gibt Regeln und man debattiert ganz sachlich, äh, faktisch und kognitiv eine Thematik. Diskussion ist ja schon eher sehr subjektiv dass ich meine ganz persönliche Meinung einbringe und sage, ich sehe das so. Und der andere sagt, mir nee, sehe ich nicht so. Und dann hat man zwei gegenüberstehende Meinungen. Das ist ja schon mal ein Gegenüberstehen, ein Nicht-Gemeinsam, meist zumindest nicht. Man kann natürlich auch beide derselben Meinung sein. Das ist aber keine Diskussion, sondern Meinungsaustausch oder man hat dieselbe Meinung. ja Ideenfindung, Brainstorming, wie auch immer man das nennt. Und tatsächlich ist das Interessante, wenn wir jetzt zwei gegenüberstehende Meinungen haben und die sind total wohlwollend formuliert, total wohlwollend sitzt man sich auch gegenüber und ist wahnsinnig interessiert am Gegenüber und will wissen, was den denn jetzt dazu bewegt und wie der zu seiner Meinung kommt und wie der auch darüber denkt, dann glaube ich, kommt es auch nie zu einem Konflikt. Aber genau da liegt aus meiner Sicht das Thema, wann eine Diskussion und Debatte zu einem Konflikt wird, nämlich in dem Moment, wo das Gleichgewicht und das äh, Miteinander wohlwollend sich gegenüberzutreten, eben nicht mehr wohlwollend ist, sondern in irgendeiner Art von, ich bin beleidigt, ich fühle mich angegriffen, ich werde emotional, ich werde impulsiv oder der andere will mir ja in Anführungszeichen nur ans Bein pinkeln. In dem Moment, wo sowas entsteht als Gefühl, als Emotion, wo wir nicht mehr nur Meinungen austauschen, sondern wirklich in so eine Situation kommen dass wir gegeneinander gehen und es richtig knirscht, dann geht eine Diskussion vom wohlwollenden Dialog und diskutieren hin zu einem Konflikt, der sich auch richtig dann konfliktreich zu einem Streit entwickeln kann.
0: Und das sind wir auch bei dem Thema. Und da frage ich mich natürlich, inwiefern so ein Konflikt sich auf das Unternehmen auswirkt oder eine Belastung für das gesamte Team werden kann.
1: Also ich glaube, auch das liegt auf der Hand. Einfach mal so aus der Erfahrung, die ich so mitgenommen habe. Fürs Team ist es natürlich ganz anstrengend, wenn man zwei Streithähne hat und muss die alles beobachten. Irgendwann hält das Team das nicht mehr aus und irgendeiner springt einem zur Seite, ergreift Partei oder will schlichten und der Konflikt weitet sich aus. Das erkennen wir ein bisschen jetzt von der Corona-Pandemie. Ja? Im Prinzip springt der Konflikt dann von den zwei Leuten auf die nächsten eins, zwei und dann sind schon vier und je nachdem, wie groß das Team und Unternehmen überhaupt ist, irgendwann sind es dann 15, 16, 30, 40, 50 Leute, die dann irgendwie alle da mit reingezogen wurden oder irgendwie mitreden, hinterm Rücken, vorm Rücken, mitdiskutieren, einsteigen und dann belastet das natürlich schon, weil jeder ständig darüber nachdenkt, man vielleicht nicht mehr gut zusammenarbeiten kann, weil man denkt, ach, der ist ja eh doof, ach, mit dem will ich jetzt nicht reden ach nee, ich gehe heute nicht rüber, ich gehe erst morgen rüber, dann verschiebt man Dinge. Ich glaube, das ist so typisch menschlich, völlig emotional. Und am Ende belastet das natürlich einheitlich dann auch das Unternehmen, weil vielleicht Fristen nicht eingehalten werden, Unternehmenskunden nicht richtig, richtig umsorgt werden, weil tatsächlich der ein oder andere Prozess sich verschiebt, weil man nicht mehr miteinander redet, die eine Hand nicht weiß, was die andere macht. Und das insgesamt dann tatsächlich am Ende dazu führt, dass das gesamte Team nicht mehr ein Team ist und Teamgeist hat, sondern gegen sich arbeitet und das dann eine Belastung fürs Unternehmen wird, weil das Unternehmen nicht mehr die Leistungsfähigkeit wie vorher hat. Denn am Ende, zumindest in der Dienstleistung und auch im Backoffice, haben wir häufig das Thema, dass die Menschen das Unternehmen, das Produkt und auch die Prozesse ausmachen. Und wenn das der Fall ist, wenn es jetzt keine, nicht nur eine AI und eine Maschine und eine Software ist, dann es ist ein Problem. Und auch bei so einer Software sind Menschen, die die irgendwann programmiert haben, auch die müssen als Team funktionieren. Und von dem her wird es dann zur Belastung vom gesamten Unternehmen.
0: Ja, jetzt hast du auch zum Beispiel das Verhalten von Mitarbeitern oder Kollegen dann angesprochen, die dann Partei ergreifen oder der einen oder anderen Seite eben zur Seite stehen. Welche Verhaltensfehler kennst du denn so, die eine solche Situation, so eine Konfliktsituation eher verschlimmern als verbessern? Jetzt seitens der Mitarbeiter, aber auch seitens des Chefs?
1: Also ich glaube, ein hauptsächlicher Verhaltensfehler ist, wenn man keine Ahnung von dem Streit hat oder von dem Konflikt, weil man von Anfang an nicht dabei einbezogen wurde und dann aber trotzdem einfach hineingeht. Das ist Fehler Nummer eins, glaube ich, wo man schauen sollte, wie kann man sich raushalten, aber versuchen zu helfen, zu moderieren, zu schlichten und die beiden wieder zusammenzubringen. Der zweite Punkt ist, wenn man dann eingestiegen ist, dass man dann auch noch ohne die gesamte Geschichte zu kennen möglicherweise Partei ergreift. Also Partei für eine der Seiten, wie ich vorhin in dem Beispiel brachte, oder tatsächlich da auch dann mitdiskutiert und am Ende es dazu kommt, dass die Seiten sich noch oder die gegenseitigen Parteien sich noch verhärten oder die Fronten sich verhärten und man an der Stelle tatsächlich gar nicht mehr miteinander redet. Und da sind, glaube ich, die möglichen Fehlerquellen seitens der Mitarbeiter und Teammitglieder, also der gleichgestellten Kollegen als auch der Chefs, der Unternehmer, der Führungskräfte, sehr, sehr ähnlich, nämlich einfach menschlich, wo man sich fragen muss, was kann ich jetzt hier sozial intelligent tun, um zu moderieren, um die beiden wieder zusammenzubringen mit Wohlwollen und mit Gemeinsamkeit und was sind möglicherweise Momente, die ich eher nicht wähle, wie Partei ergreifen, mich einfach einmischen, ungefragt hineingehen, ungefragt Feedback geben, nicht wohlwollend zu handeln, das sind alles, glaube ich, so Fehlerquellen, die auf Mitarbeiter wie auf Chefs zutreffen, denn auch der Chef tut sich nichts Gutes, wenn er sich einfach einmischt. Richtig ist, ein offenes Feedback zu sagen, hey Leute, ich möchte gute Leistung, bitte kriegt es in den Griff. Ganz wertneutral, ohne eine Schuld zu geben. Und er sich vielleicht auch die Frage stellt oder ein Angebot macht, gerne moderiere ich oder schaue, wie ich euch beide wohlwollend wieder zusammenbringe, damit wir das in den Griff kriegen. Aber schlussendlich müssen wir schauen, dass es auf kurz oder lang oder sehr kurzfristig wieder in den Griff kommt und geklärt wird, denn ansonsten wird es, wie ja gesagt, zum unter äh, zur Belastung des Unternehmens und des gesamten Teams. Und ich glaube, man muss sich einfach sozial sozialintelligent fragen, wie kann ich diese Verhaltensfehler, die ich vorhin genannt habe, wie kann ich die vermeiden und kann trotzdem aktiv etwas tun, um die beiden wieder zusammenzubringen und zu moderieren.
0: Genau, und darum geht es ja auch in der nächsten Frage. Welche Möglichkeiten habe ich denn, um das Ganze aktiv zu schlichten? Oder ist schlichten überhaupt der richtige Ansatz, äh, ist es nicht eher, dass ich den Konflikt in geregelte Bahnen leiten muss, damit es wieder zu einer geregelten Diskussion wird? Was sind denn da die Möglichkeiten, die wir haben?
1: Ja, das ist eine tatsächlich schwierige Frage, Tom. Ich glaube, man muss wirklich auf seine Intuition und auf sein Herz hören und man muss sich auch Gedanken machen, was ist denn jetzt gerade die konkrete Situation? Da kommt es, glaube ich, sehr stark darauf an. Was ich in so einer Situation machen würde, wäre, dass ich die Beteiligten... Erstmal Frage, wie kam es denn dazu? Ich würde persönlich, wenn es nur zwei Leute sind, das auch versuchen, immer mit beiden zu machen, weil dann korrigieren die sich gegenseitig und ich höre beide Seiten ungefiltert parallel und nicht erst den einen, bilde schon langsam meine Meinung, während ich zum anderen laufe, sondern ich habe quasi beide sofort als Inputgeber. Das finde ich, glaube ich, sinnvoll, mit beiden sofort zu sprechen, zu fragen, ob ich Feedback geben darf und mich auch einmischen darf. Klar, wenn ich der Chef, die Führungskraft bin oder der Unternehmer und das belastet das Team oder auch das Unternehmen schon, dann habe ich sowieso ein Recht, mich einzumischen. Aber ich finde es höflich, erstmal zu fragen, darf ich mich einmischen? Wollt ihr Feedback? Können wir nicht euch irgendwie moderativ wieder zusammenbringen in eine wohlwollende Kommunikation, um vielleicht auch den Konflikt damit dann zu lösen? Und wenn dann Ja kommt, was, ich sage mal, wahrscheinlich in 80 Prozent der Fällen kommt, dann kann man natürlich schauen, dass man dann mit den beiden, sich eben erstmal die Infos holt. Wo kommen die her? Wie hat sich das entwickelt? Und dann schaut man, dass man das Ganze mit seinen eigenen Inputs und ich sag mal ganz vielleicht auch objektiven, kognitiven Inputs in die richtigen Bahnen lenkt. Und ich glaube, damit kann man das Ganze schaffen, dass man zwischen den beiden moderiert, dass die beiden wieder in eine wohlwollende Kommunikation und Dialog kommen. Und das dazu führt, dass der Konflikt sich vielleicht durch diese Veränderung in der Kommunikationsweise schon von alleine auflöst. Denn am Ende ist ja entscheidend, wie wir miteinander sprechen, wie wir miteinander umgehen und was wir auch einander, ich sag's mal so, an den Kopf werfen.
0: Und wir haben es ja anfangs schon gesagt, eine Diskussion ist ja meist respektvoll, wohlwollend gegenüber und deswegen ja auch meist erwünscht im Unternehmen. Und eine Diskussions- oder Streitkultur ist ja per se nichts Schlechtes. Was kannst du dazu noch sagen? Warum ist das eigentlich ja auch zu Teilen erwünscht, um das Unternehmen voranzubringen?
1: Also ich glaube, dass solche Diskussionen ja Ausdruck von verschiedenen Meinungen, von verschiedenen Perspektiven und Ausdruck von Meinungsaustausch und Dialog sind. Und ich glaube, dass gerade diese Diskussionen, Brainstorming werden sie ja auch genannt, dass das, ein Unternehmen nach vorne bringt, dass man den Status Quo hinterfragt, dass man sich für die Zukunft und neue Möglichkeiten Gedanken macht, dass man schaut, wie kann man etwas besser machen, dass man Kunden zuhört und dann sagt, also die Kunden brauchen auf jeden Fall noch A, B, C. Warum machen wir das nicht? Warum ändern wir das nicht? Warum liefern wir das nicht auch als Produkt? Und ich glaube, deshalb ist eine Diskussionskultur, Brainstorming, die Offenheit, dass man seine Perspektive und Meinung äußern und frei kommunizieren und diskutieren darf, ist also aus meiner Sicht das Essentielle, um Innovation und Fortschritt und, sag ich mal, Fortentwicklung eines Unternehmens und dessen Produkte und Geschäftsmodells überhaupt möglich zu machen. Die zweite Thematik ist, dass ich glaube, es, es tut auch den Menschen gut, die Meinung zu äußern und Teil des Ganzen zu sein, sozusagen im Prozess des Co-Creations, wenn etwas kreiert wird, oder auch das Produkt oder das Unternehmen weiterentwickelt wird im Geschäftsmodell, da in einer Co-Kreation integriert zu sein, weil dann tragen die das auch. Dann ist es auch trägt das auch ihre eigene Handschrift. Dann können sie das besser den Kunden kommunizieren und an der Stelle auch tatsächlich äh, im, im Sales, in der Kommunikation, im Vertrieb äh, besser das Ganze rüberbringen beim Kunden. Und ich glaube, genau deshalb ist es so wichtig, dass wir sowas haben und zulassen. Wir müssen halt wirklich nur schauen dass es nicht zu einem Konflikt wird und ins Negative abrutscht. Und für mich ist tatsächlich eins der großen Key-Learnings zu sagen, es muss wohlwollend sein. Wohlwollend unter uns allen, die menschlich, emotional gerne etwas dazu beitragen wollen. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Perspektiven und Ansichten. Und wohlwollend für das Ziel und das Unternehmen, wo es ja am Ende im Inhalt häufig darum geht, dass wir das im Fokus behalten und nicht aus den Augen verlieren.
0: Ja, und das ist ja im Grunde ein gutes Schlusswort für unsere heutige Folge. Deswegen danke für diese Einblicke, diesen Wertvollen auch in deinem Unternehmen. Und dann hast du nochmal das letzte Wort und darfst dich von unseren Zuhörern verabschieden. Wenn du jetzt noch was Wichtiges hast, dann nur zu.
1: Liebe Zuhörer, ich glaube, ich kann mich an der Stelle nur wiederholen. Der Key Fact, den ich gelernt habe oder das Key Learning im wirklich guten Miteinander und guten Diskutieren und Führen und auch Konflikte zu vermeiden ist, lasst uns menschlich wohlwollend miteinander umgehen, denn dann, wenn man immer sich vorstellt, der andere tut das nur für das Beste, der will das Beste für mich, für das Unternehmen, für das Ziel, der möchte seine Ansicht teilen, weil sie ihm wichtig ist, um das Ziel und das Gemeinsame voranzubringen dann entstehen meistens auch nicht diese unguten Gefühle, die durch eigene Interpretationen entstehen und damit dann auch irgendwann Konflikte oder Streits und Probleme. Und deswegen ist das eine der größten Grundlagen. Und ich freue mich, wenn ihr uns eure Fragen sendet und wir die gerne auch in der Zukunft in weiteren Folgen diskutieren. In dem Sinne alles Gute von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Sendet uns gerne eure Erfahrungen zum Thema Konfliktmanagement und dann sprechen wir vielleicht in der nächsten Folge schon darüber. Bis dann!